0: Liebe Sonja, Hallo. wir sitzen hier für eine weitere Podcast-Folge. Ich grüße dich und heute bist du mal der Gast in unserem eigenen Podcast, ja. was ich <lacht> richtig cool finde. Du hast nämlich auch einiges zu sagen. Ich kam vor kurzem auf die Idee, dass wir eine Folge machen wollen über Bereitschaftspflege. Mhm. Das Thema finde ich super interessant und ähm, ich gucke ja immer nur so von außen drauf. Ich habe das beobachtet. Denn du und dein Mann, ihr macht Bereitschaftspflege, ihr seid Bereitschaftspflegeeltern. Genau. Und du bist ja verheiratet, hast selber drei Kinder, die jetzt schon im Alter von elf bis bald sechs eigentlich so aus dem Gröbsten schon raus sind. Mhm. Sagt man und so. Und trotzdem habt ihr euch entschieden, sozusagen nochmal ähm, das Ganze von vorne irgendwie aufzurollen, indem ihr euch entschieden habt... Bereitschaftspflegeeltern zu werden von wirklich kleinen Kindern. Mhm, genau. Nimm uns doch da jetzt mal gerne ein bisschen mit rein. Wie kam es dazu? Wieso habt ihr gedacht, dass ihr das machen sollt? Und wann hat das Ganze gestartet?
1: Mhm, sehr gerne. Also ich glaube, wenn man ganz zurück überlegt, fing das an, als ich das mitbekommen hatte bei meiner Mama. Die hat bei einem Verein gearbeitet, der eine Babyklappe hatte wo man also Babys mhm. anonym abgeben kann und wenn ein Kind in so eine Klappe abgegeben wird, reingelegt wird, dann wird so ein Alarm ausgelöst und dann kommt sofort jemand, um die Kinder in Empfang zu nehmen und dann hat die Mutter, soweit ich weiß, immer acht Wochen oder sechs Wochen noch das Recht, sich zu melden bei dem Verein und zu sagen, oh, ich habe mir anders überlegt, ich möchte mein Kind doch haben und wenn die Zeit verstrichen ist, wird das Kind zur Adoption freigegeben. Und das fand ich irgendwie immer schon einen schönen Gedanken, die Babys für diese kurze Zeit, eben diese sechs, acht Wochen, zu pflegen und zu haben und zu hegen. <lacht> genau, meine Familie persönlich hat das nicht gemacht, meine Eltern. Meine Mama war da nur Mitarbeiterin, aber der Gedanke hat mich dann irgendwie immer mal wieder begleitet. Und dann war ich in Elternzeit lange für unsere Kinder und als die dann wieder in Kindergarten und Schule alle waren, wollte ich trotzdem noch daheim bleiben, wie man so schön sagt, und für sie da sein und dachte dann, jetzt habe ich aber doch mehr Freiheit und äh, freie Zeit, um so eine Aufgabe machen zu können. Und ich hatte, glaube ich, so mal was auf Instagram gepostet und dann irgendwie so einen Spruch in die Caption mitgeschrieben, von wegen so ein halbes Jahr ein Baby haben immer, fände ich ganz nett, aber Schwangerschaft brauche ich ja. immer mal. Und dann hat jemand gemeint, hey, dann mach doch Bereitschaftspflege für so kleine Babys. Und dachte ich, ah ja, stimmt, ja. das war ja immer ein Gedanke, eigentlich eine voll coole Idee. Und jetzt nehmen wir eben tatsächlich nur von null bis ein Jahr. Also wirklich die Babys, Babys, dafür haben wir uns ähm, bereit erklärt. Genau, wir machen ja. das jetzt seit zwei Jahren erst. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist cool, da hast du jetzt gerade schon ähm, eine Frage nämlich beantwortet. Wir haben ja unsere Follower bei Instagram ein bisschen mit reingenommen in den Prozess über die heutige Folge mhm. und... Da konnten die ähm, Leser sozusagen Fragen schon mal stellen, wenn sie irgendwas über Bereitschaftspflege wissen wollten. Und eine Frage war eben, kann man sich eine Altersgruppe wünschen oder ausschließen? Und das hast du jetzt jemand beantwortet. Mhm. Also ihr habt tatsächlich angegeben, dass ihr eigentlich nur Kinder nehmt von null bis einem Jahr. Genau, also es das wird für nicht, alle empfohlen. Tatsächlich
1: eingrenzen. Genau, es wird ähm, auf jeden Fall empfohlen, dass man Kinder nimmt, die jünger sind, am besten zwei Jahre jünger als die eigenen Kinder, damit es wie eine normale ah, okay. Geschwisterfolge ist. Also auch bald Bereitschaftspflege, ja. aber vor allem, wenn man Dauerpflege machen möchte. Mhm. Für mich war es einfach die Babys irgendwie am reizvollsten oder fand ich jetzt eine schöne Ergänzung für unseren Alltag oder unser Familienleben. Und du kannst aber nicht nur das Alter angeben, sondern du darfst tatsächlich auch sagen, nur Junge, nur Mädchen, nicht behindert, behindert. Ähm, du darfst sagen, ähm, darfst auch sagen, keine schwarzen Babys zum Beispiel, keine asiatischen Kinder. Und da sagen die auch ganz offen, das hat nichts mit Rassismus zu tun oder mit, ähm, dass man irgendwas nicht mag oder ausgrenzt. Sondern also man muss einfach ganz ehrlich sagen, was kann ich mir als Familie vorstellen und traue ich mir zu? Also gerade ähm, bei, ausländischen Kindern, da muss man natürlich auch ein Stück weit nochmal das Kulturelle mit beachten, was man auch den Kindern mhm. da näher bringen kann oder möchte oder einfach sagt, mhm. boah, da habe ich einfach keine Kapazitäten für. Oder auch mit Kindern mit Behinderung, da bin ich einfach vorsichtig, weil ich einfach das ganze ärztliche, medizinische gar nicht abfangen könnte. Also mir fällt schon schwer, meinen Kindern irgendwo ein Pflaster drauf zu machen oder irgendwie solche Sachen. Und ich finde es schon so tatsächlich eins der Punkte, die ich am anspannendsten finde, ist dieser medizinische Aspekt, weil man einfach Schiss hat, was zu übersehen oder dass dem Kind was bei einem mhm. passiert, mhm. was dann natürlich nochmal ja, einfach eine krasse Angelegenheit wäre für alle Betroffenen. Deswegen bin ich da zum Beispiel sehr zurückhaltend. Oder haben wir das für uns persönlich zum Beispiel ausgeschlossen? Genau, also da sind die sehr ja, das entspannt. das kann ich
0: super gut nachvollziehen. Das ist natürlich eine riesen Verantwortung. Also mhm. es ist eh schon eine große Verantwortung, ein fremdes Kind aufzunehmen. Ja. Es ist ja dann doch eben nicht das eigene und man gibt es ja dann auch wieder ab und natürlich hat man eine Riesenverantwortung. Und wenn die Kinder dann noch ein Handicap haben, ist die Verantwortung natürlich noch mal viel größer. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Sonja, nimm uns doch mal rein in den Prozess für alle Menschen da draußen, die vielleicht sich da auch schon mal Gedanken drüber gemacht haben, ob sie sich das vorstellen können. Wie mhm. läuft denn sowas ab? Also du hast jetzt den Gedanken, ich möchte gerne ein Kind aufnehmen, hast das mit deinem Partner besprochen. Mhm. Ihr seid euch einig, dass ihr es machen wollt und dann geht's los. Also was muss man denn dann tun überhaupt, um Bereitschaftspflegeeltern werden zu können?
1: Ja, also es gibt verschiedene Vorgaben je nach Ort. Also ich habe festgestellt, das ist ziemlich unterschiedlich, was die Jugendämter auch an Voraussetzungen haben. Bei uns tut man einen Kurs absolvieren, dann meldet man sich eben an beim Jugendamt und sagt, man möchte da gerne mitmachen. Und es waren, glaube ich, drei Abendtermine und dann nochmal ein ganzer Samstag, wo einfach Themen besprochen werden, rechtliche Sachen, aber auch, wie kann ich mit schwierigen Situationen, schwierigen Kindern, schwierigen leiblichen Eltern umgehen, bekommt da einiges quasi an die Hand, um sich da ein bisschen mehr reinzufühlen. Dann gab es einen Hausbesuch, dass die das Jugendamt einfach gucken kann, ob die Voraussetzungen auch von Platz und ja, einfach auch so ein bisschen Bauchgefühl, wie läuft's in der Familie, bekommen polizeiliches Führungszeugnis abgeben, dass da keine Vorfälle im Leben schon waren und braucht auch eine Bestätigung vom Hausarzt, dass man vor allem psychisch in der Lage ist, so eine Aufgabe zu übernehmen. Also wenn jetzt jemand depressiv wäre mhm. oder so, wäre das ähm, wahrscheinlich nicht möglich. Genau, das waren so die Hauptvoraussetzungen jetzt bei uns. Es gibt Orte, da sollte ein Elternteil eine pädagogische Ausbildung haben. Das war bei uns jetzt zum Beispiel kein Thema und das haben wir aber auch nicht Manche sagen, gerade bei älteren Kindern wäre es gut, wenn ein eigenes Zimmer zur Verfügung steht. Das war bei uns jetzt auch keine Voraussetzung. Das war auch ganz süß. Da hat eine Jugendamtmitarbeiterin gemeint, wo jemand meinte, ja, wie ist denn mit dem Platz und so. Da hat sie gemeint, also ich kann sie beruhigen. Sie brauchen vor allem Platz in ihrem Herzen. Und das fand mhm, ich irgendwie total schön. Das ist schön. Ja. Genau, da sind auch manche entspannter oder haben strengere Vorgaben. Bei uns sind die Babys tatsächlich mit bei uns im Schlafzimmer, beim Schlafen und die Wickelkommode zum Beispiel ist auch bei uns im Zimmer, genau.
0: Okay, ja, damit wäre dann schon eine weitere Frage beantwortet, ob man ein eigenes Zimmer eben braucht für das Kind. Vor allem ist es ja auch so bei Babys, also selbst wenn man ja seine leiblichen Kinder hat, sind die ja in der Regel auch oft nicht in einem eigenen Zimmer. Also bei Babys ist es ja noch mal viel unkomplizierter als bei schon großen Kindern, die vielleicht Platz für sich wollen mhm. oder ihre Ruhe wollen.
1: Ja, voll.
0: So ein Baby ist natürlich im Schlafzimmer immer gut aufgehoben. Ja. Okay, das klingt wirklich richtig interessant. Das heißt, im Grunde kann, wenn man jetzt diese Voraussetzungen erfüllt, ja wirklich jeder und Kind bei sich aufnehmen.
1: Genau, was jetzt halt bei Bereitschaftspflege noch wichtig ist, dass ähm, ein Elternteil quasi 24-7 auch zur Verfügung steht. Also man kann eigentlich keinen normalen Beruf nachgehen, weil man eben von jetzt auf gleich dann 24 Stunden für ein Kind verantwortlich wäre oder das übergeben bekommt und da macht sinnvollerweise kein Arbeitgeber mit. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was das für ein Job sein sollte, dass das dann geht, dass du auf unbestimmte Zeit, man weiß ja auch nie, wie lange die Babys oder Kinder bei einem sind, dass man dann aussetzt. Genau, also das ist ein Stück weit eine Voraussetzung, damit man einfach die zeitlichen Kapazitäten auch hat, weil es kann eben wirklich sein, die rufen dich an und innerhalb von einer Stunde ist das Kind bei mhm. dir. Da hatten
0: wir nämlich auch jemanden, der gefragt hat, was dann mit dem normalen Job passiert mhm. und wie man dann kranken- und rentenversichert ist.
1: Mhm.
0: Also wie du hast jetzt ja gerade schon beantwortet, dass man natürlich absolut ähm, bereitstehen muss. Ja. Das heißt eben, der normale Job kann so nicht ausgeführt werden. Und wie ist es dann mit der Kranken- und Rentenversicherung? Ist man dann in Elternzeit oder wie ist das?
1: Also man tut es quasi wie eine normale Hausfrau-Regeln, sag ich mal. Man ist eben beim mhm. Jugendamt oder so nicht angestellt, von daher laufen diese mhm. Geschichten völlig unabhängig. Man bekommt ein Honorar vom Jugendamt mhm. gezahlt, so einen Tagessatz jeweils, je nachdem, wie lange das Kind bei einem ist. Aber die haben eben nichts mit der Kranken- oder Rentenversicherung zu tun, das muss man privat klären, wie man das gerne haben möchte. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis weil es auch immer ab und zu gefragt wird oder noch nicht, gar nicht so klar ist manchen, was der Unterschied ist zwischen Adoption, Dauerpflege und Bereitschaftspflege. Bei Adoption yeah. bekommt man wirklich das komplette Recht, Rechten und Pflichten von den normalen Eltern. Das kind kann dann auch deinen Namen annehmen. Du bestimmst, ob es geimpft wird oder nicht. Du bestimmst, in welche Schule es geht. Du musst dich mit niemandem absprechen oder rechtfertigen. Das Jugendamt ist dann komplett raus, wenn es überhaupt drin war. Adoptionen laufen ja auch teilweise auch anders. Und bei der Dauerpflege mhm. ist es so, du nimmst ein Kind mit dem Wunsch, dass es für immer bei dir bleibt. Aber du hast trotzdem meistens noch Kontakt zu den leiblichen Eltern. Du musst Sachen mit dem Vormund absprechen. Also es kann sein, dass du zum Beispiel nicht das, die Vormundschaft für das Kind hast. Also musst bestimmte Sachen immer in Rücksprache machen. Ähm, es gibt regelmäßige Treffen mit den leiblichen Eltern. Und man ist immer mit, verknüpft auch mit dem Jugendamt. Und der Nachname zum Beispiel bleibt auch oft anders. Und bei der Bereitschaftspflege ist eben so, du nimmst von jetzt auf gleich ein Baby zu dir auf, weil es eben eine einer ist und du bist bereit zu sagen, das passt für meine Familie. Man hat dann eben auch alles da für die Altersspanne, die man hat, dass die Kinder sofort Wäsche zum Anziehen hätten, Windeln, wenn nötig ja. ist. Ähm, die Bettchen stehen bereit, ähm, die ganzen Geschichten. Und Kurzzeitpflege ist nochmal so ein bisschen ein Zwischending zwischen Bereitschaftspflege und Dauerpflege, dass wenn man weiß, okay, das wird was Längeres, aber die Bereitschaftspflege muss wieder frei werden, dass man da neue Kinder hinbringen kann. Aber es ist noch keine Dauerlösung in Aussicht. Dann gäbe es auch noch so ein Zwischending, eben diese Kurzzeitpflege. Ah okay. Ja, das ist ja echt ähm, spannend. Das
0: stelle ich mir schon auch herausfordernd vor, wenn man sozusagen nicht immer freie Hand hat und sich bei allen Dingen abstimmen muss. Ich habe das ja bei dir mitbekommen. Ihr hattet bisher schon zwei Kinder mhm. zur Pflege. Und ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass man dann doch viel... Ja, sich zurückversichern muss. Kann man jetzt den Arzttermin wahrnehmen oder darf man dies tun? Und ähm, was ich jetzt noch mal ansprechen wollte, das habe ich ja bei euren Pflegekindern bisher mitbekommen. Es war ja dann doch auch immer in eurem Fall der Kontakt zu den leiblichen Eltern gegeben sozusagen. Mhm. Also in ja. dem Fall waren ja die leiblichen Eltern da. es also Manchmal sind mhm. ja auch, wie, wie du gesagt hast, die Kinder in der Babyklappe und man wird nie erfahren, wer die Eltern sind. Aber in dem mhm. Fall waren ja Eltern da. Geh doch da noch mal ein bisschen darauf ein, wie das dann abläuft. Sieht man die dann regelmäßig? Wird da Kontakt zu den Kindern aufgebaut? Wird
1: da auch eine Rückführung dann angestrebt? Wie läuft mhm. das? Das ist natürlich von Fall zu Fall verschieden, ob zum Beispiel das Ziel ist, dass das Kind wieder zu den Eltern kann, ob die vielleicht Kurse machen müssen oder eine Ausbildung abschließen müssen, dass sie dann fürs Kind sorgen können oder... Mhm. Was es da für Möglichkeiten gibt. Kann auch sein, dass, das kind, dass die Eltern ähm, ins Gefängnis müssen, dann ist nochmal natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn das alles soweit passt, dann hat man teilweise sogar wöchentlich Treffen mit den Eltern, aber im Jugendamt. Und das kann dann auch sowohl begleitet sein von den Jugendamtmitarbeitern, dass man da nicht alleine ist mit den Eltern und Kind. Oder bei uns, wenn sie es eingespielt hatte, dann war das auch, dass wir dort in dem Spielzimmer waren im Jugendamt mit den Eltern alleine oder mit Vater oder Mutter und die Jugendarbeiter waren nur äh, zur Stelle, falls man Hilfe gebraucht hätte oder so. Das war aber bei uns immer sehr entspannt und kein Thema. Wir haben es dann später oft auch bei uns daheim gemacht, aber das machen, glaube ich, die wenigsten. Das waren jetzt auch bei uns sehr spezielle Fälle, wo das für uns Sinn gemacht hat und auch völlig in Ordnung war. Aber das ist eher was, mhm. eine Besonderheit, würde ich denken. Okay. Und jetzt wäre noch
0: eine weitere Frage, die ich habe. Wenn man jetzt mal eure Kinder anschaut, wie sind die... Bisher damit zurechtgekommen, dass dann sozusagen ja nochmal ein neues Kind in der Familie war, das ja dann aber auch tatsächlich nur auf bestimmte Zeit zu euch kam. Ich meine, das war euch ja allen bewusst, mhm. dass das Kind irgendwann auch wieder gehen wird. Haben die großen Kinder, die du ja selber hast, das gut aufgenommen? Haben sie sich damit arrangieren können oder waren sie eifersüchtig? Wie lief das bei euch
1: ab? Mhm. Also am spannendsten war es natürlich, wie unsere Jüngste darauf reagiert, weil die das eben gar nicht kannte, dass eben ein kleineres äh, Geschwisterkind yeah. da ist quasi, aber mhm. alle drei kann ich echt äh, guten Gewissens sagen, feiern das total und lieben das total. Also wenn ich dann äh, beim zweiten Kind, äh, da lief es ja ein bisschen anders mit dem, dass er dann zu uns kam. Ähm, bin ich dann zu unseren Großen ins Zimmer und habe so gesagt, oh, ich darf jetzt das Baby abholen, das ist doch beim Jugendamt gelandet. Und dann haben die echt gekreischt und sich gefreut und sind im Zimmer rumgehüpft. dachte ich so, ja cool, ähm, schon mal eine gute Voraussetzung. Und bei äh, der ersten war das aber auch so, dass sie sich einfach super gefreut haben, das total spannend fanden, es ähm, überall dann stolz erzählt haben und gezeigt haben, wenn wir irgendwo mit den Babys unterwegs waren. Und die genießen das voll. Also jeder macht das so auf seine Weise, wie viel sie dann auch mit dem Baby tatsächlich zu tun haben im Alltag, aber bei allen kann ich sagen, dass sie das ähm, echt genießen und schön finden und auch involviert sind, wobei sie das eben nicht müssten. Das ist eben auch ein Punkt, warum wir für uns für kleine Kinder entschieden haben, dass sie sich auch raushalten könnten ähm, und jetzt nicht mhm. die Kinder zu ihnen ins Zimmer kommen, was kaputt machen oder sie ärgern oder irgendwie so, sondern sie können eben selber entscheiden, inwiefern sie sich darauf mit einlassen möchten oder nicht. Und die Abschiede sind auch ganz unterschiedlich. Da geht auch jedes Kind anders mit um. Aber bis jetzt ähm, haben sie das immer gut verpackt. Und wir freuen uns dann auch, wieder normales Familienleben zu haben. Mhm.
0: Ja, und da komme ich nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. Ich meine, wir sind ja ein spiritueller Podcast. Mhm. Deswegen wollen wir das ja nicht außen vor lassen. Mhm. Und ähm, ich frage mich da, also wie ist es für euch, inwieweit spielt euer Glaube da eine Rolle, dass ihr diese Aufgabe angenommen habt und inwieweit bezieht ihr Gott mit ein in eure Entscheidungen und inwieweit ähm, habt ihr das Gefühl, dass Gott euch da auch durchträgt, weil es ist ja doch auch herausfordernd, ein Kind mit einer individuellen Geschichte aufzunehmen und mit allem, was da dran hängt und vor allem, um da mal drauf zu kommen, dieser Abschied wieder. Ich habe das mhm. ja bei euch erlebt, gerade euer letztes Pflegekind hattet ihr ja praktisch von Geburt an mhm. und dann ja wirklich viele Monate. Das heißt, man hat ja so einen Säugling, den man von Anfang an versorgt und umsorgt. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, so ein Baby dann wieder abzugeben. Wie macht ihr das, dass ihr da auch wieder loslassen könnt und
1: hilft euch euer Glaube da dabei, mhm. dass euch das da durchträgt? Mhm. Also lustigerweise haben die vom Jugendamt gesagt, als es darum ging, ach genau, man musste auch noch so einen langen Fragebogen ausfüllen mit allen möglichen mhm. Sachen. Und da ging es, glaube ich, auch um, ob man einer bestimmten Religion angehört. Und mhm. dann hatten die bei dem Hausbesuch, sind die nochmal kurz darauf eingegangen und meinten auch, dass sie tatsächlich sehr viele Pflegeeltern haben, die Christen sind. Also dass sie das so ein bisschen auch dieser Nächstenliebe vielleicht zuschreiben und das ist schon ein Stück weit auch mhm. unser Grund. Wir haben mal so einen Kurs mitgemacht, so einen E-Kurs, OKR für Paare heißt es. Das kann ich auch mit in den Shownotes notieren. Und da geht es auch darum, dass man als Paar so eine Vision für sein Leben findet, unter anderem. Mhm. Und da kam bei uns raus eine Welt ohne Egoismus, weil uns Egoismus beiden sehr aufstößt. Und so ein Untertitel war Bullerbü für alle, was wir aus diesem einen Buch ähm, haben mit dem Slow Family. Und das, finde ich, ist schon ein Teil davon, dass sie eben sagen, wir leben nicht nur für uns. Wenn ich daheim bin für unsere Kinder und da noch Puffer habe, dann äh, möchte ich die Zeit auch für andere Kinder mit investieren oder nutzen. Von daher spielt das auf jeden Fall eine Rolle oder war damit ein Anhaltspunkt. Dann finde ich das auch super erleichternd tatsächlich, dass wir den Glauben und Gott haben, der einfach über den Dingen steht, dem wir ähm, die Sachen anvertrauen können. Mhm. Wir können für die Kinder beten, wir haben den Kleinen ja. von in der Kinderbibel vorgelesen oder singen irgendwelche Lieder, wo wir einfach das Gefühl haben, wir können ihnen ein Stück mitgeben, auch wenn sie sich daran vielleicht nicht mhm. erinnern oder das jetzt nicht äh, bewusst wahrnehmen oder nicht mitbeten oder so in dem Alter, ähm, können wir ihnen das trotzdem mitgeben, was wir für gut und wichtig erachten, ohne ihnen das natürlich überzustülpen und auch ähm, den leiblichen Eltern da nichts aufzwängen oder so. Ich fand auch schön, über Instagram habe ich auch eine andere Bereitschaftspflegemama kennengelernt, die Nelly von Care for Kiddies und die hat mal gesagt, das Wichtigste oder das Einzigste, was wir den Kindern eigentlich mitgeben können oder was eben auch dann gut tut, wenn sie wieder gehen, ist, dass sie nicht mehr ohne Gebet sein müssen oder dass wir sie im Gebet weiter mittragen können oder bei ihnen sein können oder was ihnen Gutes tun können, auch wenn sie nicht mehr bei uns sind. Und das fand ich auch einen total tröstenden und schönen Gedanken, weil das ja auch mit das Wertvollste ist, denke ich, was wir diesen Kindern oder überhaupt Kindern mitgeben können. Und bei uns war es jetzt bei den zwei Fällen, bei den zwei Kindern, die wir hatten, tatsächlich so, dass wir einfach immer ein super gutes Gefühl hatten, wo die Kinder hingekommen sind. Und deswegen hat uns auch das den Abschied erleichtert. Ähm, ich denke, wenn das jetzt andere Umstände gewesen wären, dann hätte uns das noch viel mehr bedrückt oder mitgenommen. So hatten wir wirklich das Gefühl, wir waren jetzt eine Zwischenstation, haben uns da voll reingehängt, den Kindern alles gegeben an Liebe und Aufmerksamkeit, ähm, was wir konnten. Und genau, dann dürfen sie auch ihren Weg weiter gehen und wir dürfen unsere Verantwortung abgeben und uns wieder auf andere Sachen und das nächste Kind konzentrieren. Toll. Also das klingt wirklich richtig
0: toll und ich finde auch, dass ähm, ja, einen das sehr inspiriert. Bin gespannt, was unsere Zuhörer da für sich rausziehen. Vielleicht werden wir jetzt in der Zukunft ganz viele neue Bereitschaftspflegeeltern <lacht> haben. Ja. Sonja, ich wollte dich jetzt zum Abschluss noch fragen, ähm, das frage ich dich jetzt natürlich auch, weil wir das ja alle unsere Gäste fragen, was motiviert dich? Vielleicht hast du dir da was überlegt. Einfach in deinem Alltag und gerade, ich muss sagen, das sagen ja viele, das ist unglaublich, was du alles leistest und stemmst mit deinen drei Kindern und die vielen Projekte, die du noch nebenbei machst mhm. und eben die Pflegekinder. Was motiviert dich da jeden Tag wieder, einfach da dran zu bleiben an all diesen Dingen, die du so vorhast? Ich finde das nämlich echt bemerkenswert,
1: ja. wie viel du einfach wuppst jeden Tag. Ja, also was ich vielleicht noch dazu sagen kann vorab ist, dass es ja auf jeden Fall eine krasse Aufgabe ist und es sicherlich nicht für jeden was ist und man ja da auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sagt, boah, das packe ich einfach nicht oder das ist nichts für mich oder so. Ich habe mir noch mal ein paar Punkte überlegt gehabt, was man vielleicht ähm, machen kann, um da trotzdem ein Stück weit ähm, so zu agieren oder so zu leben, dass man vielleicht in einer Form andere Familien oder Kinder unterstützt. Vielleicht kann ich das noch kurz mit sagen. Und zwar zum einen ist natürlich, wenn man Pflegefamilien kennt, dass man die unterstützt, zum Beispiel indem man sagt so, hey, ich nehme mal deine eigenen Kinder mit ins Schwimmbad oder keine Ahnung, gerade wenn mhm. Baby frisch oder ein Kind frisch in der Familie ist, dann ist das sicherlich ähm, hilfreich, weil man dann einfach viel damit beschäftigt ist, dass es so in Schwung kommt und dass man das Kind auch kennenlernt, natürlich auf jeden Fall, weil oft kriegt man auch gar keine Infos, man hat es das letzte Mal getrunken, vielleicht gerade so jetzt bei den Babys, aber alles andere, was ist der Rhythmus, wie schläft es ein, was mag es, äh, mhm. kann einem oft gar keiner sagen, ähm, dass mhm. man da gerade in der Anfangszeit zum Beispiel einfach unterstützt, das fände ich total wertvoll und eine schöne Sache, die man machen kann, das haben wir auch persönlich erlebt, was total schön war. Dann vielleicht auch einfach offen sein für Gastkinder, also für einfach Freunde von unseren Kindern, dass man da einfach ein offenes ähm, Herz und Tür hat, dass sie wissen, da kann ich eine Freundin immer mit zum Mittagessen bringen oder da sind wir herzlich willkommen, da können wir Nachmittage verbringen und Gemeinschaft haben. Oder dass man ähm, einfach auch in Freundschaften sich Babysitting-Dienste anbietet. Ähm, kann man auch zum Beispiel im Wechselmodell machen, dass man sagt, ein Wochenende, oder einen Abend in der Woche passen wir auf eure Kinder auf und am nächsten Tag passt ihr auf unsere Kinder auf, dass wir ein Date haben können zum Beispiel. Und was auch ähm, natürlich hilft, wenn man selber das nicht machen möchte oder kann, dass man darüber trotzdem informiert, weil ich bekomme das selber mit, dass ganz viele gerade Bereitschaftspflege gar nicht kennen oder gar nicht wissen, was das ist oder wie man das angehen könnte. Und ich habe jetzt schon von ein paar Leuten tatsächlich, ich glaube von drei oder so Familienrückmeldungen bekommen, dass sie durch meinen Blogpost oder durch meine Instagram-Präsenz ähm, darauf erst gekommen sind und das jetzt tatsächlich selber machen. Was ich mega finde, dass man allein dadurch, dass mhm. man das mal sieht und hört, wie das so laufen kann, ähm, dafür ein offenes Herz kriegt und sich dann darauf einlässt. Von daher, genau das vielleicht noch so als Mit, äh, Mitgabe, auch wenn man das selber nicht mhm. machen kann, wie man trotzdem aktiv sein kann. Genau. Ja. Und zum Motiviertsein im Alltag... Ist, glaube ich, für mich ein großer Punkt, dass ich einfach weiß, was das wert ist, was meine Mama für mich wert war und immer noch ist, ähm, mhm. wie wichtig das ja. ist, Zeit vor allen Dingen mit den Kindern zu verbringen, für sie ein offenes Ohr zu haben und äh, da auch einfach Früchte zu sehen, wie gut ihnen das tut, was wir auch an Feedback manchmal bekommen, unsere Kinder, nicht, dass das jetzt die tollsten von allen sind, das auf keinen Fall, aber dass man ihnen zum Beispiel einfach anmerkt, wie offen sie sind oder wie ähm, kommunikativ oder dass man einfach merkt, dass sie einen Safe-Hafen haben quasi. Mhm. ja. Das tue ich schon auch dem mitzuschreiben, dass genau wir uns einfach so in sie investieren. Und ich bin sehr dankbar, dass mir das möglich ist. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich zum Beispiel eben nicht arbeiten muss, sondern ähm, hier daheim sein kann und das genießen wir aber auch voll. Ja, super schön. Danke, Sonja. Das war ein
0: richtig guter Rundum-Einblick in eure Aufgabe. Und ich bin mir wirklich sicher, dass unsere Folge jetzt nochmal andere Menschen motiviert, vielleicht ähm, ja doch tatsächlich auch, sich das zu überlegen. Es ist wirklich eine schöne Art, das weiterzugeben, was man selber vielleicht schon hat. Einfach wie du auch sagst, dieses Privileg, dass wir für unsere Kinder da sein dürfen, mhm. dass wir diese Zeit uns nehmen dürfen, dass man davon vielleicht anderen noch was abgibt oder mit dran teilhaben lässt. Mhm, toll. Ich danke dir sehr für das wirklich sehr
1: schöne Gespräch. Sehr gerne.
0: Und bis ganz bald, liebe Sonja. Ja, bis
1: bald. Macht's gut. Ciao. <lacht> Macht's gut. Ciao.